Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který můžete i zpětně zhlédnout na našem YouTube kanálu. A zdravím také vás, kteří náš podcast posloucháte na obvyklých podcastových platformách Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud a tak dále. A tak dále. Mým dnešním hostem je starosta Smeřic Luboš Tuzar. Krásný den. Dobrý den. Vy jste se stal starostou proč? Tak já jsem se stal starostou proto, protože jsem se nechal zapsat na kandidátní listinu Združení nezávislých kandidátů v roce 2002 a říkal jsem si, to je věc, kterou jsem ještě neskusil. Pak nakonec náš kandidát na starostu se do zastupitelstva nedostal. No a tak jsme nějak v té naší skupině hovořili o tom, kdo by se mohl o to místo ucházet. Já jsem říkal, tak... Já to klidně zkusím, no a dneska už tam sedím 18 let. To znamená, blíží se už poměrně brzo dvacítka v politice. Je důvod k oslavám, je důvod říct, udělal jsem dobře? E, prvé já nikdy neříkám takhle. Z mýho pohledu, jestli myslíte to, že jsem do té funkce šel, tak si myslím, že jsem udělal dobře, protože mám z té práce sám vnitřně dobrý pocit. Určitě jo. I přesto všechno, co to přináší za, za tak, starosti. Starost, tak jste starosta, tak jsou tam starosti. Starostové si hodně stěžovali a asi oprávněně na to, jak se musí doslova svleknout a přednést, co všechno vlastní, nevlastní, co kde udělali a tak dále. Myslíte si, že je to dobře, že to je přínosné pro tu funkci a pro veřejnost, anebo naopak je to veliká překážka v práci a v tom, aby lidé chtěli být starostou a tak myslím si, že pro řadu lidí, kteří by se o tu funkci teprve ucházeli, anebo v ní třeba i už jsou, to může být značný mentální problém a může to vést k tomu, že buď nebudou ochotní, obzvlášť na malých třeba vesnicích, se svojekat před zbytkem vesnice. A pro ty, kteří ve funkci jsou, tak to, tak to může znamenat třeba to, že, že budou končit a že nebudou dál kandidovat. Já to tak úplně nevnímám. Spíš si myslím, že by ale mělo být to řešeno tak, že by do těch, do těch majetkových přiznání neměl skutečně nahlížet každý, protože mentalita lidí je různá, světem vládne závist a, a nenávist vůči ostatním a málo kdo si zametá před vlastním Prahem. Takže je spousta jedinců, kteří, když něco uvidí, tak si to nedokážou vyhodnotit a pak z toho vzniká spousta poopravd, které samozřejmě se šíří éterem. Když bychom dneska cokoliv o někom řekli, co bude poopravda, tak uvidíte, co to s ním udělá. Takže v tomhle tom si myslím, že to je hodně nepříjemný pro ty, pro ty osobnosti, které zastávají tyto pozice. Přišlo něco, na co byste vůbec ani nepomyslel, že je to spojeno s funkcí starosty? Bylo tam něco, co vás opravdu překvapilo? na téhle židli? Já si myslím, že snad ani ne. Já si myslím, že jsem si dokázal dost dobře představit, co to bude obnášet a, a že to nebude jednoduché a že to postihne prakticky celou rodinu. Proto než jsem oznámil svoji kandidaturu, tak jsem si celou rodinu pozval No, spíš tak jsem říkal, podívejte se, když analogicky ani Hitler nedokázal bojovat na dvou frontách, jo, a vás to určitě postihne. Já se s pracovním vytížením se dokážu poměrně jakoby dobře vypořádat 
mám svý ozdravný procesy, sport a motorka a tak dále, ale pokud prostě ty občani, což se ukázalo, pak třeba se bojí přijít za starostou někteří, tak jdou za rodinnými příslušníky. Řekněte doma starostovi, že něco. Jo? Takže tím, že to člověk jakoby očekával a předpokládal, tak jako nejsem snad zničil zaskočený, i když po těch letech si říkám, že už by člověka málo co mělo překvapit a vždycky se objeví jedinec, který vás překvapit dokáže. Svými dotazy, na kterými vám zůstává rozum stát. Tak člověk tam jde s nějakým přesvědčením, a pak přijde někdo, kdo mu hází klacky pod nohy. To je snad pravidlo úplně všude. Jak se vypořádat s tím, aby když někdo takový je a je tam po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, aby to řešil diplomaticky a neřešil to jako chlap s chlapem, že by ho chyt pod krkem a podobně. Máte nějaký návod? Tak já razím takovou filozofii, že samozřejmě zaprvé říkám věci tak, jak jsou. Nikomu neslibuju to, co nedokážu splnit. Tím pádem člověk si minimalizuje řekněme ty tlaky na to starosto, ty si něco řek a neudělal si to a tak dále. Pokud řeším nějaké problematické záležitosti, spory a tak podobně, tak se snažím na ně najít nějaké systémové řešení, Příklad, dohadují se zahrádkáři, jednomu vadí to, jednomu to, no tak vydáme zahrádkářský řád a budou se tak chovat všichni podle nějakého pravidla a kdo ne, tak ze zahrádky bude vypovězen. Takže člověk samozřejmě se musí obrnit dostatečnou dávkou tolerance a asertivity a řeknu, čím větší vymrzovač, tím si dát možná větší práci, se s tím dobře vypořádat racionálně, když mnohdy to racionálně úplně nejde, ale je potřeba vždycky, jak já říkám, když člověk řeší jakýkoliv problém, je potřeba si ten problém nejdřív dobře uvědomit, načíst si ho a zvolit dobře strategii pro řešení toho problému, protože jak začnete na začátku špatně, tak se to táhne celou tou problematikou. Takže a děláte cokoliv, je potřeba vždycky nejdřív si to v klidu rozmyslet. No. Konec konců směřice jsou o tom, aby se vedl smír. Pojďme, pojďme k směřicím. Když se zeptáme možná na druhém konci republiky, jestli vědí něco o směřicích, tak možná si někdo uh, vzpomene na směřický hrnec. Jsou tohle směřice? Nebo co jsou směřice? Co je uh, ta obec? Co dělá tu obec obcí? A co by tam třeba lidé, pokud zabloudí k vám do směřic? Nebo proč by měli zabloudit k vám do směřic? Tak směřice určitě nejsou jenom směřický hrnec a když byla éra zakládání mikroregionů, tak jsme s jednou paní doktorkou z rozvojové jedné agentury, tak jsme debatili na téma budoucnost směřic a ona říká, hejte, teď máte skvělý předpoklady, jste na železnici, jste na řece, jednou tady bude dálnice, prostě když to dobře uchopíte, tak, tak ty směřice na tom budou profitovat. Nakonec jsme podél ty řeky postavili cyklostezku z Race do Kuxu, což je další prostě infrastrukturní páteřní záležitost evropského významu, protože to je část Lapské stezky. Dálnice se dostavuje, za rok bude otevřená, takže evidujeme vlastně zvýšený zájem investorů o buď industriální, nebo i e, projekty pro bydlení, 
Takže ty směřice se rozvíjejí. Samozřejmě katastra není nafukovací, takže má to nějaké své hranice, ale myslím si, že směřice jsou město kulturní, to určitě. Snažíme se, aby město bylo městem, i když máme necelých tři tisíce obyvatel, ale pokud město chce být městem, tak ti ty, ty lidé se musí někde bavit, musí mít kde sportovat, takže máme poměrně dostatečné zázemí i ke sportu a tak podobně, takže, takže začínáme i s revitalizací zámeckého areálu za pomocí i, i soukromých investorů, takže si myslím, že za dalších tři až pět let bude to město vypadat zase ještě úplně jinak. Když se mluvilo o cyklostezce, byli jste pro, věděli jste, že vám pomůže, nebo tam byly obavy, že to tam zase nahrne cizáky a šuftáky? Tak, tak my jsme byli určitě pro a tak, jak jsem pak tu cyklostezku vlastně měl možnost i za obecně prospečnou společnost Králové Herdecká Lapská řešit celou, protože jsem de facto dělal veškerou, veškerou tu přípravu, výkupy pozemku, inženýring a tak dále, tak bylo zajímavé sledovat ty právě rozdílné, rozdílné reakce a postoje těch měst a obcí. Většina bych řekl, že si uvědomila stejně jako my, že to tomu městu může přinést profit a že není potřeba z veřejných peněz dostavovat k tomu nějakou vybavenost k ty cyklostezce, že se o to postará privátní kapitál, což u nás ve Směřicích vznikly, řekněme, tři sezónní hospůdky na velice slušné úrovni, Máme stabilizovanou cukrárnu, která je naproti kapli, kde jsem prvních 12 let, co dva roky se nám tam v hospodě měnil hospodský a už nám pak došla trpělivost. Tady jsme řekli, hospody už ne, bude z toho něco jiného, dneska tam je skvěle fungující cukrárna. Takže jako z ty cyklostezky se dá vytěžit, pokud prostě tomu jde člověk naproti, což někdy stačí neházet klacky pod nohy. Je výhodou, že jste blízko dvou velkých měst, Jaroměř, Hradec, Králové. V čem je výhoda? Výhoda třeba konkrétně u ty cyklostezky je v tom, že nám v určitým období, kdy na sčítačích průjezdů, které tam jsou nainstalovány, tak ta čísla šla dolů a u nás ve Směřicích to meziročně o pět tisíc stoupilo. Je to zejména asi zřejmě kvůli tomu, jak jsme se bavili s lidma na kraji, že tím, že právě se udělal velký kus práce v, tý, v, tý, v tom zázemí, v občerstvovacím, a to ne samozřejmě zásluhou města, ale zásluhou těch, těch soukromých subjektů, které tam jsou, které, kteří si ten potenciál uvědomili, ty cyklostezky, tak právě ne každý dojede z Hradce až do Kuksu, ale be- Určitě s velkou pravděpodobností dojede minimálně do Směřic, kde se občerství a jde zase zpátky třeba s rodinou. A zrovna tak to je z druhé strany od Kuksu do Směřic a do Hradce, že ne každý má i fyzicky na to, obzvlášť když jedou s dětmi třeba, že jo, rodinka, tak nedojedou až do Hradce, ale přijedou do Směřic, tam si někde najde něco dobrýho, zákusek, pivečko, něco, něco grillovaného a jedou zase zpátky. Takže takže jako je to vzájemné symbioze toho podnikatelského prostředí a toho veřejného sektoru při budování takovéhle infrastruktury a uvědomění si těch možností, které to přináší. Na druhou stranu je ta dálnice, kterou jste zmínil. 
Vy nejste tolik dotčení tou silnicí na náchod, přeci jenom jste trošičku bokem, ta doprava vás tak nezužuje. Bude vám přínosem, protože od vás lidé budou moci jezdit do Prahy a do Polska, nebo v čem je ten přínos pro tak, ty dálnice? Tak přínos, pokud máte u dálnice sjezd, tak samozřejmě je, může být dvojí pohled na tu situaci. Někdo řekne, zvýší se třeba doprava, ale ona je otázka, do jaké míry. My jsme si udělali sčítání dopravy nedávno, asi před dvěma měsíci, takže si pak porovnáme třeba po půl roce o to otevření dálnice, jestli nám to něco způsobilo, jestli je potřeba bezpečnostně na něco reagovat, radary a tak podobně. A pak je samozřejmě druhý pohled, že je to zatraktivní to území. Dostupnost třeba, já nevím, řeknu pro Pražáky, co se týká kultury, jo, dostupnost nebo snaží dojezd do zaměstnání na jednu, na druhou stranu, prostě ze směřic. Pro nás ten efekt bude ještě i v tom, že ta současná silnice první třídy je tak přetížená, že dostat se ze směřic z naší městské části do obce Rodov je někdy nesmírně obtížné a čekáte tam 10 minut, čtvrt hodiny, někdy i déle ve špičkách dopravních, což teďka by se ta situace měla podstatně zlepšit po otevření ty dálnice, takže takže myslím si, že to určitě bude přínos spíš převádnout i ta pozitiva než ta negativa. No. Jsou směřice spíše, nemyslím to špatně, ale ubytovnou, anebo tam ti lidé žijí, pracují, baví se. Jak to funguje u vás? Tak u nás historicky a v blízkém okolí za posledních, nevím, 20-30 let třeba skončila řada zaměstnavatelů. V Černožicích to byly drubežárny, konzervárny, ve Směřicích byl cukrovár jo, a tak podobně. Takže co se týče zaměstnanosti, tak převážná většina občanů dojíždí za zaměstnáním. Jo. Samozřejmě je tam železnice nebo jezdí, jezdí svojí dopravou. No a právě protože dálnice je na obzoru, dneska velmi zřetelně, tak to, jak jsem hovořil o zájmu investorů o naše území, tak to přineslo to, že, že jsme dokázali rozpohybovat aktivity v naší průmyslové zóně, kterou jsme vyčlenili územním plánem už v roce 2011. No a dneska už ji zmotňujeme tak, že už tam máme v jedné části pravomocné územní rozhodnutí a, a už se budou připravovat další stavební fáze a příprava. A mělo by tam vzniknout až 500-600 zaměstnaneckých příležitostí různého, řeknu, platového a hierarchického jakoby, ohodnocení a pozic, takže od manažerských pozic až po dělnické profese, takže by tam mohl najít uplatnění kdo. A pak by to očekáváme, že by to mohlo pomoct místním občanům, že řada z nich nebude muset dojíždět za prací, ale dojedou si do práce na kole, ušetřím to jejich rodinné peněženky a pokladničky, ušetřím to čas a ten komfort toho života by se jim mohl významně zlepšit. Letošek je takový zvláštní, ale přesto se zeptám, co jsou největší vaše kulturní události? Říkáte, že Směřice žijí kulturně. Co to znamená? Tak my jsme 17 let jsme realizovali s Jaroslavem Svěceným festival Směřické svátky hudby, který má určitě celorepublikový dosáh. A poté, co jsme se pracovně s Jaroslavem rozešli, 
vlastně na konci loňského roku a počátkem letošního, tak jsme si řekli, že ten formát ty směřické svátky hudby nebude cílen jenom na to velikonoční období, ale bude to celoroční projekt, řekněme čtverosměřických období, protože se nám rozšířily i možnosti, kde ty koncerty pořádat, kde po dohodě s vlastníky hlavní zámecké budovy Máme možnost dělat open air koncerty v velice pěkném prostředí, kde už jsme si to i vyzkoušeli. Jenom open air, jenom open air? Tam to je, protože to je otevřené vnitřní nádvoří, tak tam budou právě ty open air, protože ty mají zase svoji, svoji atmosféru, kdy, když je pěkné počasí, sedíte, posloucháte, díváte se třeba na hvězdy a tak, a takže, takže ty koncerty, a vejde se nám tam samozřejmě daleko víc lidí než do kaple, na to vnitřní nádvoří se vejde až 400 lidí, takže tam pak daleko líp se pracuje třeba s umělci, s vyššími honoráři a tak dále, protože ta výtěžnost ze vstupného je lepší. No takže budeme mít tu jarní část kapli, tak jak bylo, byla veřejnost zvyklá, pak budeme mít květen, červen a září, budeme mít právě ty open air koncerty a pak budeme mít podzimní část, která může být v kapli, ale může být i v kulturním domě, protože Konkrétně třeba v březnu 25. jsme přeložili koncert do kulturního domu Michala Pavlíčka, rokového kytaristu, což roková muzika by nám asi možná zbourala tu naší kapli. Za další bylo by to těžké ozvučit, takže ty budou v našem kulturním domě. No a pak bude poslední část po té, po té podzimní, tak bude, tak bude vánoční. Takže dneska už máme připravený koncept celou roku vlastně na, na příští rok a budeme doufat, že ta situace se uklidní a že ta pandemie nějakým způsobem zmizí, vyšumí, že, že už nebude mít vír, co stravovat a, a, a zase život se vrátí do normálu, aby jsme mohli všichni, všichni společensky nejenom ve směřicích žít a bavit se. Ten ekonomický otřes zasáhne právě i do vašich plánů. Bude potřeba tam něco škrtat, ať už třeba v té kultuře, nebo jestli přežijou tyhle vaše kulturní plány, tak i v investicích už nad tím jste uvažovali? No určitě. Kulturní plány určitě přežijí, maximálně se v čase posunou. Jo. A co se týče ty ekonomiky, tak stejně my jako ostatní města a obce jsme museli významně škrtat a my jsme šli na predikci analytiků z České spořitelny, kde jsme hodně angažováni a opravdu ten, ty škrty byly v, v řádech u nás asi 6 milionů oproti letošnímu období. Takže, nebo řekněme, letos už jsme krátili v obavě, že už se ta ekonomika propadne třeba v druhém pohletí, takže spíš bych to srovnával třeba s rokem 2019. Jo? A 6 milionů pro směřice, když si vezmete jenom, že po odečtu třeba mandatorních výdajů máte, já nevím, 14 milionů na investice a rozsáhlé opravy, a teď máte místo 14,8, tak je to hodně, hodně, velká, hodně velká část. Říká Luboš Tuzar, starosta Smeřic, který byl hostem podcastu V1. Já vám děkuji, že jste k nám přijel. Díky za pozvání.